0: you、mm -hmm. 大家好，欢迎收听爱美讲，我是主持人爱美讲。从我节目开播以来，我访问过很多的台湾的翻译所的老师，或者是学生，或者是毕业生，包括了国立台湾师范大学、辅仁大学，就是我现在任教的地方，还有东吴，还有文藻这几个学校。大家有没有觉得很奇怪？嗯，拼图怎么还没有凑齐？对，我们会继续进行这个系列。今天我们邀请到的是国立台湾大学文学院翻译硕士学位学成的范家明教授。对面老师先跟观众打声招呼。
1: 好，艾美奖的听众，
0: Amy 老师，大家好。对面老,老师在口译圈是大神级的人物，是吧？
1: 不敢不敢，不敢有到大神级<笑>好
0: 神。好，那中神好到了小神哦，因为他年纪上确实没有非常的大，算是神级的人物，那就更不得了了。因为其他一些神级老师应该都是你的长辈是吧？<笑>是
1: ，都是我的老师。<笑>
0: 我们先问一下哦，不同的翻译所他们好像有不同的名字。丁面老师，你们的整个学成的名字有点长，为什么这个名字？国立台湾大学文学院翻译硕士。是学位学成为什么这么啰啰等这不能只要称个台大翻译所就好了吗
1: ？有啊，所以我们有一些老师也觉得实在是太麻烦了。有一些同学后来也就直接说：“哦，我是念台大翻译所的。”
0: 所以我可以这样讲哈，可以可以。为什么他名字这么长啊
1: ？其实是一开始因为成立的时候，教育部那时候就觉得台湾已经有太多的研究所了，已
0: 经太多了吗？可是后来还有更多啊
1: 。嗯,嗯，可能是跟每一个学校的名额也有关系。OK，、嗯、所以那时候就觉得说，如果要新成立一个研究所的话，好像按照法规的规定是要有七个专任的员额。嗯可是那时候，翻译硕士学位学程成,成立的时候，呃，员额是来自台大外文系以前有夜间部，嗯、那夜间部撤掉之后，夜间部有四个员额，那四个员额就等于说挪给了翻译硕士学位学成。但是因为只有四个，不到七个，所以就不能够成立一个独立的所。
0: 独立所，对。对
1: ，所以那时候就成立的是学位学成。嗯、学位学成其实这个概念，如果你用英文来理解的话，就会比较容易懂。例如说。graduate program，、嗯、或者是像音质的体系里头会说 faculty， 所以其实那个概念有点像。那。嗯学位学程，它在法制上也比较有弹性一点点，因为它可以有其他系所的老师来兼任，嗯、这样子它的概念就有一点像是现在教育部很想要推的这种跨领域的一种学制。所以像台大现在很多新成立的学位学程，它都是用这个概念，例如说像统计啊，或者是什么呃、嗯嗯、健康产业啊，等等对。就是用学位学成这个概念。
0: 总而言之，就是跟教育部的规定或编制有关。台湾总共从南到北几所？九所嘛
1: 。是，对。我好
0: 像也听过，就是像东吴大学或者是中原大学，他们的翻译硕士课程也是挂在，例如是英语硕士呃相关的所里面，然后再分一个组出来。我想应该也是类似的概念，就是说，如果要独立所的话，那个呃人员的。缺有没有或者可能就要要求有几个博士老师？<对>大家也知道，翻译的博士其实没有那么多，也跟经费有关哦，也跟经费有关<是>哦。OK， <是>好，对学生来讲没差，进去好好念出来就是拿一个硕士硕士学位。从这个角度，也许我们还有别的翻译的硕士课程会出来吧？不晓得哈，<错>我们乐见啦。但是你会不会觉得现在好像小小一个台湾有九个翻译所，其实是蛮拥挤的了？当然很。乐见这些学生毕业
1: 。这样子说好了，大家都应该有听说，我们政府现在在推这个“二零三零”的双语国家政策。对，其实我个人对于这样子的政策的推行，当然我觉得它背后有很多待解决的问题。但是呢，嗯、我们可以这样子理解好了，我个人认为就是这个政策实施下去的话，再加上现在翻译科技大行其道，举例来说，大家可能都会用 Google Translate 它这一类的。我们就简称它为机器翻译的工具好了。其实我觉得长久下去，翻译可能会慢慢变成一种像是音乐啊、美术啊，或者是文学啊、电影这种形式的一个样貌。我的意思就是说，欣赏翻译或者是翻译的赏析，会变成是一种人人都可以学习的素养。因为当大家的语言程度越来越好，或者是有越来越多人懂两个以上的语言，翻译这件事情对他们来说就会变得比较稀松平常一点。所以更重要的事情其实就是。而我们能不能够辨别，呃，这一本翻译出来的书翻译的品质好不好？大家就不再只是用，例如说非常传统的信达雅这种概念去看待翻译作品了，可能会用更多元、更全面，或者甚至是因为不同的文体、不同的读者群等等，而用不同的角度来赏析翻译作品。那我觉得翻译的研究所未来可能就会慢慢扮演这样子的角色，所以我们训练出来的学生。他不见得是要走上翻译这条路，嗯，那我想呃 ，Amy 老师应该也同意，就是在翻译所里头学到的这些技巧，嗯、其实，在各种不同的工作上面都找得到他发挥的地方，嗯，所以我觉得翻译研究所虽然的确好像训练出来的人毕业生越来越多，还要再加上海外的这些翻译学校，嗯、但是只要大家不要把自己的格局或者是眼界限缩在从事翻译这个工作上的话，其实我。我觉得这也应该算是一个好事，就是大家更具备翻译的素养
0: 。嗯，不能同意你更多。在我前面几集、<笑>很多集里面，我访问我以前的学生，我觉得很开心的一件事就是说，我在访问他们的时候，我已经知道有一些的同学他毕业以后其实没有走上翻译的路，可是，在访问的过程中，他们不约而同的有提到他们以前在学口译的这个技能，后来应用在不同的产业或不。同。不同的情境底下，他们还是很肯定以前在翻译所的训练所给他们培养的素养，所以呼应了刚刚雷敏老师说的，不要把自己给好像变窄了，或<对>是念翻译所，或许不要把翻译当成你唯一一条路，它或许是你斜杠里面的一件事，或者甚至于，就像我前面大家如果去听像呃这个海鲜专家玉萍那一集，讲到他怎么样把以前老师教给他的技能应用到其他非。翻译的工作上，所以我那时候访问他们也觉得蛮开心，就是嗯，原来我当时讲的一些话，他们有记下来，这样有时候就会听到学生突然 ，quote 以前我说了什么话，他们印象深刻，然后说嗯，没想到会给他们的影响这么大。对 ，Damian 老师在翻译界哦是地位非常崇高，因为他非常优秀，而且是多才多艺。我如果来介绍他的话，我简直就可以讲一整段的神话，也就是介绍神人的话，但是呢。与其这么做，我想要请 d a y m n 老师来自我介绍。
1: 好，不过我还比较期待 Amy 老师的,<話><笑>的这个神话，还想要听听看。我<笑>、呃、真的好，我现在写，我开始写。我现在在台大翻译硕士学位学成教书，那今年是第九年，我从二零一三年开始教。那在来到台大之前，我有四年的时间在呃台师大的翻译所任教。在到台师大之前呢，其实我也曾经在辅大的翻译学研究所兼。担任了三年左右的时间，所以等于是说，我大概从二零零五年从师大翻译所硕士毕业之后，我就一直都有在教口译。嗯，那嗯，我是二零零四年考过专业考试，所以从那个时候开始做口译员，转眼之间也变成中生代的口译了，<笑>有一点不能接受。<笑>没错
0: ，第一年老师其实也被我教过，对不对？對那他刚说不能接受，哎、欸，我才不能接受，好不好？他们那一代，当时我教他们的时候，我就觉得是学生嘛，呃，好像我的孩子。然后现在呢，纷纷的都变成教授，都已经当爸爸了，当妈妈了，这是好事啦。我说不能接受，是说在我心目中，大家还是孩子，就我还记得在学校的样子。<对>所以 d a y m a n 老师他也觉得时光飞逝。那我看着 d a y m a n 老师，啊、那你说我作何感想呢？
1: 不会，没关系，我们都是这个呃，虽然长江后浪推前浪，但是呢，我就要套用一句。去那个 Jerry 老师日文 Jerry 老师所说的就是前浪拼命在抵抗，说
0: 得好诶 j e r r y 老师彭老师是日文界也是非常优秀的，你提到他，其实我也非常希望可以访问到他诶，这里放话一下 Jerry 老师，如果你在听 Amy 讲爱美讲节目的话，可不可以有这个荣幸，请您来跟我们说说日文口译的一些事情，特别 Jerry 老师也有很多的经历
1: 。我虽然口译这件事情或这个工作从二零零四年开始做。但是这个并不是我做过最久的工作啊
0: ，还有更久的。
1: 对，因为我大概从二零零一二零零二年开始。啊，我就回到我的高中的母校建国中学去担任乐器队的指导老师
0: 。对，这个我也知道，就是而且是非常强的这个乐器队，因为我不时会看到 d a y m o n 老师带这个团队到爱丁堡啊，或者是美国去比赛这种世界级的比赛。
1: 对，可能是自己过去也是乐器队出身，然后后来因缘机会有这个机会回去指导学弟，就觉得哎，可以把握尝试一下。那这个工作一做呢，就做了十八年，直到我二零一九年要去加州为止。嗯，而且还在去加州之前，或者说在担任乐器队指导老师的最后几年，呃，还有幸去指导北一女乐队，也就是 Amy 老师的母校，也是母校的乐队。所以当时有呃四年左右的时间，对，同时担任建中跟北一女乐队的指导老师，有
0: 没有这么优秀的人？这北一女建中的乐器队都是 d a y m o n 老师带领的。为什么我们这么佩服他？当然口译的成就不在话下，更重要的是不止如此，他是有很多经历、很多才华的。乐器队你去做很久哦，对，在乐器队的这个经历当中，有什么特别值得怀念的啦？特别好笑的事情？可以分
1: 享啊，这个要讲就可以讲很久很久很久。好，
0: 我们开五集<笑>没问题
1: 。我觉得我自己在乐曲队，嗯，我们如果说十八年的话，我大概分成三个阶段。嗯，第一个阶段大概就是比较纯粹，是觉得说，哎，这个事情很好玩，然后自己以前没有尝试过，所以会想要用自己的方式来试试看，来玩玩看这件事情。嗯。后来到了中段，我觉得加上当时升学制度有比较大的变化，当时的学生也比较算是网络时代了。我觉得整体的这个社团的环境。开始有了比较大的变化，所以中期有几年的时间，我自己觉得非常的迷惘，也非常的、呃、常常觉得自己好像在不断的在生气的这个过程，生气，对，是就是特别
0: 描述，哎，
1: 对，就是会对于例如说呃学生的表现，啊嗯、或者是说对于家长怎么样子看待社团这件事情，社团学习或课外活动这件事情。他们的参与的方法或者是态度，当时还不太能够理解，甚至是常常觉得好像要去对抗一些，嗯，我觉得可能不太合理的事情。嗯、所以中间有一段时间，我觉得比较多的抱怨，比较多的怒气。嗯、但是就像学武功一样，最后会进入“见山又是山”的境界。所以我觉得最后几年，自己心境上有一些转变，我觉得也可能是比较有经验了。嗯、所以嗯，到最后几年，我其实比。比较是保持着一种使命感在带乐队。嗯、我觉得最主要的理由是因为，其实无论是建中或北一女的学生，其实他们都头脑都非常的好，那也都很幸运，遗传<是>了很好的基因。嗯嗯。嗯那这些同学，我后来的感觉是说，他们其实呃，可能在一路从小到进入高中的这段期间，他们很多人对于自己的定义，或者是自己对自己的。价值的认识都是来自课业的成绩。我后来发觉这件事情很危险，嗯，因为如果他们只会用课业成绩。只会用排名来定义自己的价值，来认识自己的话，那这些人以后进入了社会，他们在我们这样子的一个社会当中，势必还是会被当做是重六砥柱。嗯，那如果他们的价值观或者他们的自我认识是如此狭隘的话，嗯、我觉得其实对他们自己本身而言，甚至对于我们整个社会而言，都不是一件好事，因为他们很有可能都会是担任领导的位置，或者是扮演举足轻重的角色。我最后几年，其实我。我是带着一种希望，可以透过课外活动，透过乐队这样子的一个社团来帮助他们，用更多不同的方式来认识自己。嗯，其实这个跟学口译，我觉得有非常多互通的道理。因为学乐器或者是练队形，其实它就跟学口译一样，其实是是在学习一种技巧。嗯，那我们在学习技巧的时候，过程当中都一定会碰到挫折。除非是天才，不需要练习，或者是不需要太多的练习，不然每一个人。在练习技巧的过程当中，一定都会需要花时间，需要想办法，需要面对自己的情绪，需要面对他人的批评等等。我觉得这些都是认识自己一个很好的方式。那我觉得乐队其实就提供了这样子一个非常安全的环境，让这些高中生他们可以在一个相对来说比较受到保护的环境里头去跌倒，去跌。撞撞去撞个鼻青脸肿，去看到自己的不堪，看到自己的无能，看到自己的这种悲惨，然后再从中去找到站起来的方法和力量。所以我后来觉得说，我在带乐队其实是要提供他们这样子的一些机会跟环境，不然等到他们。以后继续升学，甚至进入了职场。假设他们没有这些机会的话，届时的机会成本就很高。那造成的伤害可能也不只是对自己，可能甚至会对别人造成伤害。嗯、所以后面几年，我觉得其实只是透过乐队这样子的一个活动来帮助他们做这件事情而已
0: 。d e m i a n 老师刚刚讲到，这是相当语重心长的。我觉得不只是在高中这个阶段，甚至于很多人到了成人或甚至一辈子，都是用成就导向在定义自己或定义别人，或者是说你不这样子定义自己，其实周遭环境也是这样在定义。所谓。的。成功，丁一鸣老师，我相信你在念书的过程应该也是算顺风顺水吧？那在什么阶段你会有这样的体悟，说要让这些孩子可以学习去面对自己的？你 quote 你用的这个不堪啊、无能啊，然后可以从里面再恢复。其实我们的人生或多或少会遇到这一些。您刚刚讲到找到他们自己的价值，有的书上会写说这种呃所谓恢复力或复原力，我非常认同你所讲的，因为年轻人其实。其实很多时候跌跌撞撞就在摸索这些事情。有幸的是，教练很早就希望协助他们早一点去找到自己在功课以外的价值。我的好奇点是你应该不太算是人生中有很多挫折的人吧？那是什么因素让你会有这样的体悟，甚至于不止对自己，呃，还想去帮助年轻的孩子早一点去建立在课业成就以外的信心
1: ？这个问题实在是问得太好了，因为我好像自己也没有很深刻的去想过，到底是从哪一个事。时间点，或者是说是什么样子的因缘机会让我有这些想法？我觉得有一部分可能是在和学生家长、跟学生本身的说交涉也好，或者是互动也好，在这个过程当中有想办法去找到可以让他们了解我到底在干嘛的这个嗯方法。那另外，其实我觉得也跟从事口译工作有一些关联。怎么说呢？就是我们常常讲说口译员。要能够有想象力，要有同理心。<对>我们要想象说，哎，到底讲者为什么要说这句话？他这个讲的意思究竟是什么？<对>因为表面上用的这些语言，不见得是他真正要表达的意思嘛。嗯。那或者是说，有一些讲者，我们可能碰到的时候，会觉得说，哎，为什么他总是没办法把话说清楚？嗯，好像对我们来说要翻译很困难。那这个时候，我们就得发挥一点同理心，要说服自己说，哎，我们其实就是讲者的眼睛、耳朵、嘴巴，我们要想办法帮他把他想要表达的话说出来。嗯，那我觉得。好像多多少少就运用了一点这样子的一个心态，然后把它移转到再带乐器队上面，我就会去想说，为什么同学就是不自主练习，或者是为什么他就会呃拿乐器队当借口来对家长说谎？怎么说？举例来说，他可能会跟家长说，因为都是乐器队要练习，所以害我没有时间念书，所以我的课业成绩才变差。哦，或者是说，其实学生不想要回家面对。对家长，所以他就会跟家长说：“哦，因为乐器队今天要加练，要
0: 练习。”
1: 对，那家长就会误会、
0: 哦，就误会就把这个成绩退步的事情都怪到乐器队的练习上。哦、是
1: ，所以我觉得就是想办法去探索这些原因到底是什么，然后就会发现，其实我我个人觉得大概有超过一半的原因都和同学们只能从课业成绩，或者是别人只会用课业成绩来定义他这个人，不管是他是。好学生、坏学生、好儿子还是不乖的女儿，什么之类的，嗯、他们从小到大就是被这样子来形塑的，所以他也只能这样子认识自己。嗯嗯、可是我这样子讲好了，就是有的时候家长，例如说周末我们练习的时候，嗯嗯、他们会来在旁边看。那有一些家长，他就会跟我说：“哎、欸，我儿子跟家里完全不一样、欸，哎，家里就是一条虫，嗯、叫他做什么事，<對>他都哦都是三催事情都就是还是不做。”对，自从加入了乐学队之后，我就不用。叫他起床了，他自己会自动自发起床。特别是一些爸爸，你知道现在因为大家都男生都不用当兵了嘛，嗯嗯嗯、替代也不太算是当兵，嗯，嗯所以爸爸就会很有感觉，就会说哦，这个比以前当兵还要操，或者是说、嗯、哦，这个仪态跟我们当兵的时候的要求有过之而无不及，嗯，所以就是我会发觉，哎，其实家长他们也某一些人也会从一个新的方法、新的角度来看待自己的孩子，嗯，想当然而因因为因为。因为我只看到孩子在学校的状况，我不知道他们在家里是什么状况。嗯、那可见同学们他们自己也因为有一个新的经历，嗯，或者是新的体悟，所以他们也对自己有不一样的要求或不一样的看法。嗯，嗯那我们更不要忘记，就是哎，这些建中北女的同学在国中的时候，可能都是班上前三名。对、嗯。可是你不可能进到高中之后，你还是班上前三名。就全
0: 部的第一名集合在一起，就会排出第一名到第三十五名的。<对>
1: 没错，所以这时候就会有非常非常多，甚至可以说大多数的同学，嗯，他们就会第一次的体会，可能在国中的时候做他旁边的同学的那种心情，嗯嗯，嗯例如说你就是拿到一张不及格的考卷，对、嗯，你的班排名就是三十名以后，对。对等等这样子的情绪，那就会有一些同学他一开始非常难调试。可是有一些同学其实他后来发现，哎、欸，在乐器队里头，哎、欸，他其实可以表现的比隔壁班那个也参加乐器队，但是他课业是前三名的人还要好。
0: 他找到另外一个肯定自己的方法，是吧
1: ？没错<錯>。嗯、而且在乐器队里头，其实很多时候你的进步这件事情，会比你一开始的成就还要来的重要。嗯。你有没有办法一直？去。持续的进步，你有没有办法服从别人的领导？你有没有办法在适当的时候站出来领导别人？嗯，这些可能就不是独善其身的课业这件事情可以学习到。
0: 听起来 ，Damian 老师要求的是，既然你要参加器乐奇队，你就要有 commitment， 是,是认真。我不要一个不认真的队员。是，但是会不会不是每一个人的资质都一样？功课跟乐器队都应付的，就是他有聪明的能力或时间管理好或什么原因，所以他可以两边平衡。但是有没有学生，我没有说对错哈，有没有学生就是说他确实因为他找到了乐器队给他的成就感，他就很认真练习，然后他。三号就真的功课上就稍微占掉了一些时间，或者是说他后来就决定这边没有那么认真，或甚至退，有没有人退出的？应该也有
1: ，有都有。我
0: 在想说，这中间到底在鼓励他们也要有同样的 commitment 的过程当中，如果你发现确实有人没有足够的时间管理，或者是嗯，我自己因为我觉得。我看到这么多优秀的同事们在一路，或者我在台大，就是都是很优秀的人。我确实看到有人可以轻松的读一遍，他就还是考得很好。那也有人要读十遍，所以如果说。你看到这个小朋友，他很喜欢乐器队给他的东西，然后也表现很好，可是他真的功课就退步了，或者说他就算放弃了乐器队，他功课也不一定拉得起来了。老实说，有时候跟你的认真度、<是>专心度有关。像这种你会怎么处理？就然后爸妈又气冲冲的来说：“哦，你练乐器队教练啊，你那小孩就没有读书了。”你会怎么处理这样的一个情况？你会劝他退，还是教他怎么样去平衡这两件事？教他怎么有效率的做这两
1: 件事？我会想办法做。刚才 Amy 老师提到的后面这这种方法。嗯,嗯,嗯,嗯我觉得其实人能够找到自己有兴趣的事情，并且愿意认真投入，是一个天大的幸福。
0: 这我绝对认同。找到自己喜欢做的事情的时候，你根本就不觉得苦。如果功课疏忽了，也有个可能，其他。你那么爱读书，对不
1: 对？没错，我觉得我们常常会把擅长跟喜欢这两件事情给混淆。哦，<笑> oh,
0: 这个很关键哎、欸，<对>擅长不一定是你擅长，不见
1: 得你真的喜欢。啊、因为我
0: 昨天刚好很很巧的事，就是我的教材是《恒毅力 Grip》，是，然后他也是讲到说这个热情这件事情。以前我们都觉得热情就是天生发生的，你对某件事情有热情。你讲到的类似的话语就是，你有热情的事情，其实不一定你做的好。没错，你做的好的事情，也许你不喜欢，对对？<错>嗯嗯嗯，很好很好。哎，今天又好像刚好昨天在想这个议题，然后今天又在这边聊到这件事，那怎么办呢？然后嘞
1: ，通常我会把这种同学抓来问一下，就是说你是因为没有念书而成绩很差，还是念了之后成绩还是很差？因为这两个、嗯嗯、虽然结果都是不及格，但是原因是不一样的，不一样，不一
0: 样，嗯、所以可
1: 能会先去了解他的状况到底是什么。嗯、那有一些人，嗯、我觉得大概至少有一半的人，通常是因为他就是没有念，嗯、他就是没有花时间。嗯对，那个这时候我们只能够想办法告诉他说，对你很热爱乐器队，你很投入。可是呢，你看你只要没有好好兼顾课业，只要你没有好好花时间预习、复习、写作业，你看你爸妈就来找我了。到时候苦的不是我，是你呀、啊。嗯
0: ，就会被抓回去，然后你就没有办法去做你最喜欢的乐器队的事，对不对？对是
1: 。那通常这种小朋友、嗯、他们就就知道说，哦，好，那下一次我不会这么的散漫。嗯嗯。那嗯，嗯但是。有另外一种，真的就是说，他真的还已经很努力了，他真的甚至把自己逼得很紧，嗯，可是他就是没有办法在课业上达到，不管是他自己或者是他的家长的要求，这种我觉得相对来说比较棘手。嗯嗯，嗯那以我过去的经验，就是如果是这种情况的话，就会比较多，最后就他就必须要做取舍，做取舍，对。那做取舍这件事情，我个人的态度就是，我可以把我看到的面相，或者是我觉得我可以分析的原因，我会跟同学说，嗯。可是我不可能叫你要留下来，或者是退出，嗯，我没有办法帮你做这个决定，你必须要自己做决定。我觉得这个部分呢，一直是。我在带队的这么多年来，我觉得很重要的一件事情，就是要让学生练习做决定。嗯嗯嗯。嗯嗯我自己带了快二十年，我发现同学们的心智年龄越来越小。嗯嗯、那这个其中一个原因，我觉得很关键的一个原因，是因为家长帮忙做的决定越来越多。以前可能我们高中的时候，家长就大概不太管事情了。嗯嗯。嗯嗯但是我觉得，不管是社会环境，的因素啦，还是是怎么样？现在就是家长的参与的程度很高很高，嗯，嗯那这个有利有弊。<对>可是我觉得很大的一个很清楚的现象就是，家长帮孩子做了太多的决定，以至于孩子没有做决定的练习的机会。其实做决定是非常困难的事情，是
0: 、嗯、是，是因为你
1: 要做很多的分析，你要看语言。我
0: 也觉得，对
1: 。但是做决定是一个技巧，它是需要练习的。这就是为什么，像我还为了要说服家长这件事情，我还去找了，比如说一些 MBA 的课程里头有这个所谓的决策品质这种课。那所以我觉得，就是因为家长帮孩子做太多决定，嗯、学生他们就不太知道怎么样子做决定。嗯，那这个的危险就在于，现在你在一个社团里头要做的决定，其实很不重要啊，<就 S 1> <笑>对你的人生不会有大对,对，不会有那么大的影响。那你都不借这个机会来练习了，对。那你以后人生要面对更重大的决定，难道你要把它当第一次吗？难道你要做的第一个人生重大决定是我要跟谁结婚吗？对，或者是我要做什么工作吗？可能
0: 结婚也是爸妈决定的、啊。对，没错，我像
1: 现现在就变成说，<笑>很多念什么科系都是爸妈决定决定的，或大力影响。我不晓得 Amy 老师有没有看到最近网络上流传一个，就是上礼拜台大电机系办了一个自己的毕业典礼，嗯，嗯然后毕业生的致词代表呢，他就说：“哎、呃，我们要感谢爸妈。”妈没有逼我们去念医学系，
0: 哈哈哈！我这两天录了一集播客，也讲到这一段，<笑><笑>我们
1: 关切的事情有点像，<是>或
0: 者是因为口译员就是会看新闻，没错对对没错
1: 。然后，嗯、所以我觉得这种状况其实就很类似，所以爸妈就会决定你要参加哪个社团啊、呃，你要参加社团还是要退出？嗯、呃、你要去什么时候？是不是应该去补习什么什么之类的？其实这些决策留给你可以表达你的你的看法，嗯，你可以分。期状况给你的孩子听，嗯，但是我觉得这种决定可以让他们自己来做，嗯，因为最重要的事情是他不做亲自做这个决定，他就不会为这个决定负责 ，accountable， right？ 没错，<笑>他就觉得不是我做的决定，是你叫我退出的，是你叫我要留下来的，对，我就不用承担这个后果。所以我觉得这些年来，简单来说是为了让我能够顺利的经营这个社团，嗯，所以就必须要。想很多的方法来和家长沟通，来和学生沟通，那可能就是在这个想方设法的过程当中悟出了一些道理。
0: 有点类似的经验，因为毕竟我们两个都教很久的书哦。你刚刚讲到就是说要让这个孩子练习做决定。那我在教口译课的时候，有的时候有些学生他面对挫折的反应，譬如说他没有办法面对，没有办法接受自己做不出来，他也许生气了，也许哭了，或者。有一些是开始怪别人，比如說怪老师的教材找的不好，怪老师这个让他受不了什么的。那我也会讲类似的事情。你刚刚讲说，总不要等到你第一个人生决定是要结婚的对象，那我就讲说，其实学口译什么了不起，你可以说我不喜欢他，我不要学，我不要做口译员。但是我所看到的是，当你面对挫折的时候，你会怪天怪地怪东怪西，但是就没有去想想自己怎么去面对这件事。老实说，口译翻不出来就翻不出来，它是小事，<对>它就是你的表现而已。对。可是你人生有多少挫折？你连这么一个就是去承认我这个英文字不会，我这个句子不会，我现在反应不够快，都没有办法接受的话，那以后人生有这么多挫折怎么办？就后来发现，在班上会有很奇怪反应的。后来在别的事情，比方说写论文的过程。就会有一些很奇怪的反应，表示类似你讲的一个一个小小的决策要练习，因为人生有这么多决定，甚至有更重大的决定。呃， a n 老师，今天非常高兴你来我的节目，跟我们聊这么多。呃，我们今天先讲到这里好吗？我们下一次再邀请您来继续跟我们讲更多口译的事情
1: 。好，谢谢 Amy 老师
0: ，谢谢各位今天的收听，我们下一集空中再见，欢迎各位继续做我的一家人，翻译的译，拜拜，
1: 拜拜 <bye>。嗯